0: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer
1: Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute am zweiten Sonntag des neuen Jahres. Schon wieder eine Woche her von dem letzten... Talk Im letzten Sonntag. Jetzt kommt Lukas Hede. Lukas ist 4000 Kilometer durch Europa gewandert. Er sammelt Geld für ein Brunnenprojekt in Afrika. Und dann hat er sich 4000 Kilometer auf dem Weg gemacht bis nach Gibraltar. Stellt euch das mal vor: Diese Strecke in einem Stück. Seine Geschichte bis 12
2: RPR die beste Musik
0: für Rheinland-Pfalz.
2: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Lukas ist hier. Moin, Lukas. Moin, hallo. Moin, moin. Kommt aus Hamburg, gell?
0: Hm, ja, Gebürtig, wo bist du her? Gebürtig komme ich aus der Nähe von Kassel. Ja, und was machst du in Hamburg? Hamburg arbeite ich mittlerweile im Sales bei Xing. Und genau. Ähm, habe die schöne Reise nach Koblenz heute mal angetreten, um dich mal zu besuchen. Das ist auch eine schöne Stadt, Koblenz. Ne? All unsere Städte,
1: wo wir unsere Studios haben und deren gibt es ja einige, sind schöne Städte in unserem schönen Sendegebiet. Lukas, du hattest eine Eingebung gehabt, nicht von
0: den Eltern, sondern hast irgendwas gespürt, das dich auf den Weg gebracht hat. Absolut richtig, genau. ist immer schwer in Worte zu fassen, sowas, aber ähm, wenn man es mal erlebt hat, kann man das Ganze nachvollziehen. Im Prinzip ist es umso komischer, dass ich eben so eine lange Reise gemacht habe, wenn man den Hintergrund kennt, dass ich tendenziell eher ähm, weniger der Läufer bin, sage ich mal. Und ähm, auch noch eine Woche vor, dem, vor der Reise eigentlich jede Strecke mit dem Auto zurückgelegt habe. Ähm, fragt man sich umso mehr, ja wie kommt man dann überhaupt auf die Idee, letzten Endes so eine Reise dann anzutreten. Ähm, aber genau, wie du schon gesagt hast, war eine Eingebung von oben, mag man vielleicht so bezeichnen, ähm, die mir dann gesagt hat, dass das Ganze dann so ausfallen wird. Du bist ein gläubiger Mensch? Genau. Gib dir Halt. Absolut. Dann hast
1: du gesagt, ich mache das jetzt Hast du dich denn vorbereitet, indem du viel gelaufen bist, marschiert bist, Krafttraining gemacht hast, Fußtraining gemacht hast, weil
0: 4000 Kilometer ja. wollen gelaufen werden? Das ist richtig, ja. ja, Ich hatte das Ganze so verglichen, dass ich im Prinzip drei Säulen hatte ähm, bei der Vorbereitung. Das war eben einmal ähm, die Vorbereitung für den Spendenlauf an sich, das heißt, ganz Organisatorische dann eben einmal aufzusetzen. Ähm, zweite Säule, die war nicht ganz so geplant, das war dann das Anfüttern von einem Gegengewicht zum Rucksack. Das lief auch ganz gut und die dritte Säule, das Training dann für den Lauf selber, die ist eher sporadisch ausgefallen. Ich bin ein, zwei Mal vorher gelaufen, aber habe mir dann auch gesagt, man ist ein halbes Jahr unterwegs, da ist die Reise selber dann das Training.
2: 1 mein Abenteuer.
0: Hier im Studio macht man sich noch Gedanken,
1: was er meinte, das Anfüttern vom Gegengewicht zum Rucksack. Ich habe es direkt verstanden, <lacht> weil ich kenne das ja. Und der Rucksack fällt einem dann auch nicht mehr so äh, schwer zu tragen. Nun geht es ja dann los, die Idee ist geboren, aber in der Idee steckt ja dann noch ein Hilfsprojekt. Du hast
0: gesagt, wenn ich was mache, mache ich was Gutes. Genau, genau. Das hat so ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dass ich gesagt habe, wenn man schon so eine doch relativ verrückte Idee hat, dass man da ja auch mehr draus machen kann und daraus ist dann die Idee entstanden, das Ganze für einen guten Zweck umzusetzen. Ähm, Spendenprojekt selber hatte ich jetzt kein konkretes Projekt im Kopf. Es gibt leider so viele Themen, ähm, die angegangen werden müssten. Ähm, da hatte ich mich dann an meinen Onkel gewend, ge gewendet, der dann ähm, tatsächlich ein Herzensprojekt gehabt hat, ähm, was dann letzten Endes eben Brunnenbau in Afrika gewesen ist.
1: Ja und das, ob das dann auch zustande kam, erfahren wir ja zum Schluss der Sendung. Du ähm, hast dann dich aufgemacht, den Rucksack gepackt. Was nimmt man denn damit? Da entscheidet man doch, nämlich die
0: Hose oder die oder das.
1: Hemd. Ja.
0: ja, die Frage sollte man besser jemand anders stellen. Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da bei mir der Rucksack am Anfang doch sehr gut gefüllt war mit Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt benötigt. Das ging dann von den Reiseführern, dass jeweils doch relativ dicke Bücher gewesen sind für jede Etappe quasi bis hin zu Visitenkarten, so Lernkarteikarten für französisch und Co. Braucht man vielleicht nicht unbedingt alles. Äh, letzten Endes, je weniger, desto besser. Ähm, ich hatte es auch mal ausgerechnet, im Prinzip jedes Kilo mehr im Rucksack muss ja auch angehoben werden. Das sind dann schnell mal bei 20 Kilo Rucksack ähm, so 800 Tonnen, die man jeden Tag quasi 10 äh, Zentimeter anhebt. Da ist jedes Kram letzten Endes entscheidend. Mann, Mann, Mann. Und dann macht
1: man sich auf aus Kassel raus, gell? aus der genau. Hessenregion. Und wenn man dann in Frankreich zum
0: Beispiel ankommt, an der Grenze, denkt man nicht, oh Gott, was ist Frankreich groß? Ja. Absolut. Also, man war froh, dass man endlich äh, aus Deutschland raus ist, weil der Anfang doch sich ein bisschen gezogen hat. Man kennt viele äh, Gebiete noch ähm, relativ gut. Ähm, und dann die Ankunft in Frankreich war erstmal sehr schön, weil man endlich raus ist im Ausland. Ähm, das Abenteuer geht richtig los. Ähm, aber letzten Endes ist Frankreich doch riesengroß, wie man feststellen muss. Er
2: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tja, er hat es eben gesagt, Lukas Hede ist heute
1: Morgen mein Gast. Frankreich ist riesengroß und da muss ich jetzt auch noch durchlaufen, um eben weiter Richtung Spanien sich aufzumachen. Wo hast denn du geschlafen? Hast du da ein Zelt in
0: den 20 Kilo Rucksackgepäck dabei gehabt? Tatsächlich war Zelt noch mit dabei. Ein kleines Ein-Mann-Zelt. Ähm, <lacht> fragt man sich hinterher auch, wie das alles Platz gefunden hat. Ähm, Im Prinzip war von Zelt bis ohne Zelt im Freien bis hin zu so Pilgerherbergen eigentlich alles dabei gewesen. Ähm, wobei die Pilgerherbergen an sich zwar das luxuriöseste gewesen sind, aber man hat sich den Schlafsaal dann doch gerne auch mal mit 50 Leuten geteilt, die dann auch alle mal schnarchen. Ähm, oh, da ich gehen die Fenster auf. Die, äh, ja. Und dann die, die Füße sind ja. dir angeschwollen. Und ja.
1: das muss doch irgendwann mal einen Moment gegeben haben, wo du da sagst, was mache ich eigentlich hier?
0: Ja, das... Äh, zum Glück war nie die Option aufzugeben, das war mein großer Vorteil, weil ich ja auch ein relativ großes Tamtamtum gemacht habe <lacht> durch den Spendenlauf, ähm, aber die Frage kam doch das ein oder andere Mal auf. Besonders schlimm war es dann kurz vor den Pyrenäen, wo man die Hälfte geschafft hat ähm, und dann sich bewusst gemacht hat, okay, jetzt kommt nochmal die Hälfte, liegt noch vor mir. Ähm, da kam dann doch das ein oder andere Mal die Frage auf, warum? <lacht> Liebst du Einsamkeit? Ich komme gut alleine zurecht, dahingehend bin ich auch alleine gestartet, aber man ist eigentlich selten allein auf dem Jakobsweg. Ist das denn der Jakobsweg, der geht auch schon komplett durch Frankreich? Man sagt, der Jakobsweg beginnt vor der Haustür, Dahin gehen in Kassel gestartet. Ähm, Ausschilderungen gibt es auch in Deutschland schon. Und der Hauptweg geht tatsächlich ähm, vor den Pyrenäen dann los, saint jean pier -Dupont. Was sind das denn für Typen, die du triffst während der Wanderung? Alles mögliche tatsächlich. Das ist von Mönch bis hin zum ähm, Geschäftsmann, der einfach mal abschalten will, ist da tatsächlich alles dabei. Aber jeder hat halt seinen Hintergrund, jeder hat einen Grund, warum man den macht. Und das ist immer speziell, das zu erfahren, warum läuft die Person jetzt hier so weit. Warum bist du so weit gelaufen? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, letzten Endes ist es dann eben doch der Spendenlauf, der dann mich vorangetrieben hat.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Er läuft und läuft und läuft. So könnte man die Sendung heute auch beschreiben. Denke ich an Forrest Gump, der ja auch drei Jahre unterwegs war. So lange wollte Lukas Hede nicht unterwegs sein. Von Deutschland bis nach Gibraltar auf dem Jakobsweg. Wir sind jetzt in Frankreich. Die ersten Pilger trifft er. Du hast auch zwei Frauen kennengelernt. Gell? Schon mal da auf dem Weg. Geht man dann ähm, sagt man sich, wir bleiben eine Woche zusammen oder wie, wie macht man das? Macht man einen Plan bis zu den Pyrenäen oder sagt, auch wenn ihr vorgeht ich euch aus den Augen verliere dann geht alleine?
0: Tatsächlich ergibt sich das alles. Ähm, es ist ohnehin ein Leben für sich. Man kann es nicht wirklich mit dem regulären Leben vergleichen. Ähm, auch die die gesamte Wahrnehmung ist eine ganz andere und so lebt man da im Prinzip sein Jakobswegleben, ähm, Was zum einen eben beinhaltet, dass man Leute trifft, sich aus den Augen verliert. Einen Tag später trifft man die Person wieder und fühlt sich so, als wäre es eine Person, die man seit Jahren kennt. Ähm, sehr speziell das Ganze. Ähm, und letzten Endes plant man relativ wenig. Man läuft drauf los verliert manche Leu Leute aus den Augen, trifft sich wieder, weil man ja doch ein ähnliches Tempo hat und so ergibt sich das Ganze dann einfach. Wie viele Tage warst du eigentlich unterwegs für die 4000 Kilometer? Ähm, halbes Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr.
1: Ein halbes Jahr, von daher weg. In welchem Monat losgegangen? Vom 1. Mai ging es los
0: ja, bis zum Sommer.
1: Dann. Ja. Und wer war Raphael, den du kennengelernt hast? Was hat ihn bewogen, die Tour zu machen?
0: Raphael war ähm, mit einer der längsten Begleitungen, die ich hatte. Den habe ich in der Mitte von Frankreich kennengelernt, in Le Prix. Ähm, er ist von Schweiz aus losgelaufen, auch von zu Hause und ähm, hatte sich gerade getrennt von seiner Freundin und letzten Endes dann so sein Weg gestartet.
1: Ach, was für eine Geschichte und man amüsierte sich ja unter freiem Himmel darüber, dass viele den Jakobsweg gehen, um die Liebe ihres Lebens zu treffen. Genau. <lacht> Wartet mal ab nach Elf, was hier noch passiert.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen ist Lukas Hede bei mir zu Gast. Er ist zu Fuß von Deutschland, von Hessenhausen, von Kassel bis nach Gibraltar gelaufen. Ein halbes Jahr lang, 4.000 Kilometer, und er traf wirklich die Liebe seines Lebens auf diesem Weg. Ich glaube, nach dieser Sendung werden sich viele, viele auf den Weg machen.
2: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Lukas, wir sind jetzt auf dem Jakobsweg schon von Kassel aus bis Richtung Gibraltar. Hast eben so schön gesagt, wenn man an dem Pyrenäen steht, denkt man, mein Gott, das Gleiche noch einmal. Wie oft hat sie eigentlich abbrechen wollen? Oh, danke man
0: fürs hört Gespräch. Aufzuzählen. Du bist ein ehrlicher Typ, gell? Ja, doch. Ähm, ja, man verliert irgendwann den Überblick, wie oft man aufgeben wollte. Ja? Ja. Wie war das Wetter während der Sommerzeit, wo du es gemacht hast vor fünf Jahren? Das ist tatsächlich ähm, einer der heißesten Sommer gewesen, überhaupt gefühlt. Ähm Gefühlt jeden Tag über 30 Grad, gern mal an die 40 Grad, kein Schatten. Ähm, da wird einem erstmal bewusst, wie wichtig letzten Endes dann das Wasser doch ist. Du
1: bist ja eigentlich nicht ein klassisch Trainierter, der auch über die Pyrenäen ganz locker mal drüber marschiert. Du bist ja nicht so sportlich gewesen, aber das kam im Laufe der Zeit. Genau. Dann hast du eine junge Dame kennengelernt. Ja. In den Pyrenäen, bei den
0: Pyrenäen. In den Pyrenäen. Wie war es? Ja sie tatsächlich ihren ersten Tag äh, hochgegangen, hat ihre Reise gestartet ähm, bei Sascha depor wo eben auch ähm, ja, der Hauptstartpunkt ist und da habe ich sie dann zum ersten Mal getroffen.
1: Wie war das erste Mal? Sie
0: war 21, du 25. <lacht> ja, wie es halt so ist. Man äh, <lacht> sieht so, sich Hamburg ja <lacht> wieder zu ist. Ja, moin Moin. Ja. gleich sympathisch gewesen ja. ähm, und dann ist man ja doch länger unterwegs. Und seid ihr dann zusammengelaufen? Auch da wieder, letzten Endes, man verliert sich aus den Augen, läuft dann wieder eine Weile zusammen und dann hat man ja genügend Zeit, sich kennenzulernen.
1: Das heißt, von dem, wo du sie kennengelernt hast, bis zu dem, wo sie sie nachher wieder gesehen hast. Was liegt da zwischen zwei Wochen, zwei Tage, vier Wochen in etwa?
0: Ja, man hat sich in der ersten Woche schon öfters mal getroffen. Ähm, ist dann ein paar Tage getrennt voneinander gelaufen, aber es hat sich so eine gewisse Gruppendynamik gebildet, wo dann eben auch Rafa mit dabei war ähm, und dann eben auch Juni sich das Öfteren angeschlossen hat und so hatte man dann doch längere Zeit, eben auch einen ganzen Tag jeweils, um sich näher kennenzulernen. Die Norwegerin Juni, was für ein schöner Name und in Santiago de Campostella bist du
1: angekommen und es war sehr ernüchternd. Warum, erfahren wir gleich.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die Packen Stories von fünf Kontinenten.
1: Warum, mein lieber Lukas, war es denn ernüchternd in Santiago de Compostela? Da wollen doch alle hin über den Jakobsweg. Wow, ich hab's geschafft! Wobei du ja noch bis nach Gibraltar weiterläufst. Was war denn da so ernüchternd?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich die Erwartungshaltung, dass man eben denkt: Okay, jetzt ist hier dieses berühmt-berüchtigte Santiago de Compostela. Und dann kommt man an und denkt sich, ja, okay, letzten Endes schön, aber jetzt nicht dieses Gefühl, was man vielleicht erwartet hat, dieses befreiende Gefühl vielleicht, weil man eben doch auch noch weiter laufen muss, ähm, vielleicht aber eben auch, ähm, was ich eher dann auch das, wo ich das Gefühl hatte, war dann nochmal eine Woche weiter am ähm, Cup de Finisterra, äh, wo man dann zum ersten Mal das Meer gesehen hat und dann gefühlt hat, okay, jetzt bin ich von zu Hause aus bis zum Meer gelaufen. Das war dann doch ein sehr besonderer Moment.
1: Du hattest eingangs gesagt, dass es schon eine ein bisschen göttliche Gebung war, dass er dir gesagt hat, mach das mal. Und du hast es gemacht. Hast du denn abends im Gebet oftmals Gott gedankt
0: für die Momente? Ja. Tatsächlich sehr häufig. Ähm, man hat sehr viele besondere Momente gehabt. Man hat auch viele Momente gehabt, wo man Gott noch mal näher kennengelernt hat, wo man ähm, auch gemerkt hat, gespürt hat, einfach, dass er da ist, ähm, wo er ihm auch geholfen hat bei dem Weg. Ähm, das war wirklich ein einzigartiges Erlebnis auch. Buch hast du nicht geschrieben, ne? Ja? Ähm, ist noch in der Mache. Ein E-Book
1: wäre doch gut für dich. Du Absolut. bist doch so bei Xing, ihr seid doch alles diese E-Commerce getrieben. Ja. Das E-Book,
0: das wird es jetzt dann auch geben. Ja. Dann schauen wir mal rein. Gibt es eine Website, wo man mehr Informationen über dich bekommt? Ja, weil es ist luxletter.com Lux ja, genau. Komm. Ja.
1: ja, gute Adresse. Jetzt gehen wir gleich nach, halb nach Portugal. Denn wenn wir nach Gibraltar wollen, gibt es zwei Wege. Entweder durch Spanien oder wir gehen durch Portugal. Du hast dich für letzteren Weg entschieden.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Portugal steht an, Lukas Hede ist auf dem Weg. Er hat den Jakobsweg bestritten. Der hört ja dann auf in Santiago de Compostela, gell? Da Der ist Ende auf, da. auf. Genau. Und
0: dann bist du einfach weitergegangen. Genau. Und, weiter und weiter fünfmal. und
1: weiter und <lacht> weiter.
0: Quasi äh, rückwärts gelaufen, weil es äh, den Jakobsweg eben auch vom Süden nach Norden ah. gibt. Und dann ah, bin ja. ich entsprechend die falsche Richtung gelaufen.
1: Du bist der Juni hinhergelaufen, dem hübschen Mädchen aus Norwegen. So in etwa. Ja, oder war sie, sie mit dabei auf dem Weg? Du kleiner Macho. oder sie? Mehr. Also
0: ist es dann möglich. Ja, tatsächlich hat sie mich freundlicherweise noch begleitet äh, bis okay. nach äh, Lissabon. Hm, Porto. Wir müssen das ja noch aufklären. Seid ihr heute noch zusammen? Tatsächlich sitzt sie gerade noch neben mir. Nach fünf Jahren? Nach fünf Jahren sind wir noch zusammen, ja. Wow, was für eine Geschichte. Was hat ja Portugal gegeben? Portugal ist für mich das schönste Land auf der Reise gewesen. Die Leute sehr herzlich, das Land an sich wunderschön und war sehr besonders für mich. Dann geht's nach Gibraltar. Gibraltar
1: ist ja der Felsen ganz im Süden und ist er so spektakulär,
0: wie man es immer wieder hört, sieht? Ja, auch da leider, wie bei Santiago de Compostela, ähm, hielt es sich für mich in Grenzen, das Ganze. Auch da hätte man erwartet, okay, jetzt ist die Reise vorbei, jetzt hat man diesen besonderen Moment, aber leider war da ähm, das Erlebnis auch nicht so schön, weil Gibraltar an sich, vielleicht auch weil ich durch Portugal schon so ein schönes Land erlebt habe, war für mich nicht so besonders. Aber der Moment, wo dann die Reise vorbei war, das war, war schon unbeschreiblich. Ein halbes Jahr. Ja. Hast du die Affen gehabt in Gibraltar? Die waren mit mir oben am Berg.
1: Bist du heute. den Berg hochgelaufen? Tatsächlich, ja. Äh, kriegt man da nicht Höhenangst, wenn man da schaut? Das geht doch manchmal ganz schön steil, ne? ja? Ähm, es gibt gute Wege hoch. Oh, ich kann das nicht, ich habe die Fotos gesehen bei dir. Ja. Unglaublich. Fazit von deinem Trip deines Lebens gleich nach der nächsten Musik:
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Lukas Hede hatte eine Eingebung, eine göttliche Eingebung, er ist ein christlicher, gläubiger Mensch. Er möge doch den Jakobsweg von Kachel, Kassel aus bis nach Santiago de Compostela gehen. Er hat es gemacht, 4000 Kilometer, ein halbes Jahr, die Liebe seines Lebens gefunden. Auch das mag der liebe Gott mit beeinflusst haben. Was ist denn so das Fazit vom Trip deines Lebens, Lukas? Du bist ja noch jung, bist 29.
0: Ja, ähm, Fazit war auf jeden Fall ähm, Erlebnis meines Lebens gewesen. Ähm, sehr interessant. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass sich das Leben einfach auf für die meisten 30 Tage runterbricht. Es wird deutlich intensiver. Man hat Gespräche mit Menschen, die man seit einem Tag kennt, die man sonst nur mit alten, vertrauten Bekannten hat. Und das ist ein sehr spezielles Erlebnis, was man auch nicht in Worte fassen kann, was man einfach erlebt haben muss. Von daher bereue ich die Entscheidung keinen Tag. Der Spendenlauf an sich war Gott sei Dank erfolgreich. Zwei Brunnen sind daraus entstanden ähm, und allein dafür hat es sich schon gelohnt. Es hat alles seinen Sinn
1: gehabt und Juni sitzt drei Meter von dir entfernt Jawohl. und lächelt. Ich glaube, die Sendung hast du auch aus ihren Augen gut gemacht. Euch wünsche ich alles Gute und weißt was das Schöne noch an Juni noch ist? Sie hat Geburtstag im Juni. Ist ein Zwilling ein guter Mensch. <lacht> <lacht> Lukas, viel Spaß euch beim nächsten Trip. Danke, Melden. Sehr jederzeit sendefähig von, über das, was du erzählst. ist Wunderbar. Danke, dass ich du danke. da warst. Nächste Woche kommt Sascha Krabov. Sascha ist der meistgereiste Mann Deutschlands. Über 1600 Inseln. Er hat alle UN-Staaten dieser Erde besucht. 36 Reisejahren, eine Million Kilometer als Anhalter. Er ist überfallen worden im Kongo. Mehrmals woanders. Das erzählt er uns alles selbst. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Ich freue mich auf euch.